0: Hey und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Emilia Das Beste in Dir, der Podcast, der dein volles Potenzial ausschöpft. Und heute geht es um das Thema, warum der Erfolg im Kopf beginnt. Wir werden darüber sprechen, wie wichtig dabei Gewohnheiten und Routinen sind und ich gebe dir heute fünf Tipps mit, wie du noch disziplinierter wirst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Osterzeit mit deinen Liebsten oder auch mit dir alleine. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du die Zeit sehr gut genutzt hast, auch ähm, für dich, um einfach mal ein bisschen abzuschalten. Und ja, ich dachte, ich rede heute nochmal mit dir so ein bisschen über das Thema Disziplin, Willenskraft, Erfolg. Warum man ganz oft auch vielleicht scheitert, ähm, denn es ist wirklich ein Thema, worüber man super viel sprechen kann. Und es gibt bereits eine Folge, die auf jeden Fall, dass, äh, diese Sachen Disziplin und Motivation beinhaltet. Allerdings habe ich mich nach der letzten Folge oder seit der letzten Folge bis heute nochmal ausgiebig mit dem Thema Disziplin auseinandergesetzt, habe auch nochmal reflektiert, warum ich in meiner Vergangenheit gewisse Dinge erreicht habe, gewisse Dinge auch nicht erreicht habe. Und ich dachte, das Ganze teile ich heute auch mal mit dir auch natürlich ein paar Tipps, die dir vielleicht auch langfristig dann helfen können, also da wäre ich natürlich total stolz und ähm, würde mich freuen, wenn sie dir auch helfen, wenn du sie nicht bis jetzt, also wenn du sie nicht schon jetzt in deinem Alltag integriert hast. Aber genau, darüber sprechen wir heute. Und vielleicht kennst du so diesen Satz: Du kannst alles erreichen, du musst es nur wollen. Das hört man ja von super vielen erfolgreichen Menschen und kann ich auch auf jeden Fall zustimmen. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, warum dann immer noch so viele Menschen in ihrem Leben unzufrieden sind und ein, wie sie beschreiben, relativ unspektakuläres Leben haben. Und ich habe wirklich Bücher gelesen. Ich habe, wie gesagt, sehr viel selber reflektiert bei mir und äh, warum ich gewisse Dinge nicht erreicht habe. Und mir ist wirklich klar geworden, dass viele ihr Leben nicht entschlossen genug ändern wollen. Und hierbei geht es vor allem um so eine krasse Willenskraft und auch um Disziplin, die natürlich versagen kann. Und genau darüber sprechen wir heute, wie man das Ganze einfach mal trainieren kann, denn... Gute Nachricht ist, man kann es trainieren und vielleicht kennst du auch mal so eine Situation, jetzt mal als Beispiel so am Anfang, du hast dich mal zum Sport verabredet oder wolltest alleine gehen und hast es aber dann doch nicht gemacht, da dir irgendwie die Motivation gefehlt hat oder die Disziplin ist trotzdem durchzuziehen und ja, dann sitzt man irgendwie lieber auf der Couch schaut Netflix, scrollt durch Social Media und äh, verbringt da Stunden auf der auf dem Plattform oder auf der Plattform. Ich meine, ich kenne das von mir sehr gut in der Vergangenheit und äh, ab und zu erwische ich mich da auch selber nochmal. Aber ja, ich habe mir einfach nochmal wirklich in den letzten Wochen habe ich mich ausgiebig mit der Frage beschäftigt, warum das immer so krass bei Menschen schwankt, dass man am einen Tag super super diszipliniert ist. Und am anderen Tag schmeißt man alles hin oder gibt auf und macht nicht weiter und zieht nicht weiter durch. Und das liegt daran, dass die Willenskraft erschöpft ist und das haben auch mehrere Studien belegt und ich habe eine Studie gelesen, die kann ich gerne mal hier mit dir teilen, da gab es zwei Gruppen von Kindern. Die eine Gruppe hatte, ein, ähm, hatte die Möglichkeit oder die haben Cookies gegessen, die hatten die Erlaubnis dazu die Cookies zu essen, die natürlich super lecker, super süß waren, wie man so Cookies halt kennt. Und die andere Gruppe hat diese Cookies halt nur vor sich liegen gehabt ähm, und die durften die Kekse, die Cookies nicht essen. Und ja, danach, also es war natürlich super anstrengend für die, die keine essen durften. Und danach mussten beide Gruppen ein unlösbares Puzzle ja, ich sag mal so, lösen. Sie wussten ja nicht, dass es unlösbar war. Und die eine Gruppe hat sehr, sehr schnell aufgegeben und die andere Gruppe hat relativ lange versucht, das Puzzle zu lösen. Und dreimal darfst du raten, welche Gruppe zuerst aufgegeben hat? Natürlich die Gruppe, die keine Cookies essen durfte. Denn ähm, sie hatten den Großteil ihrer Willenskraft schon aufgebraucht, ähm, die Kekse nicht zu essen. Und äh, das ist in verschiedenen Bereichen so. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel mit Kindern, aber auch Menschen, die jeden Tag super viele Entscheidungen treffen müssen oder nur in Meetings sitzen, das kostet, also das ist super anstrengend, und da bleibt am Ende des Tages oft keine Disziplin mehr übrig und dann verschiebt man Dinge oder zieht Dinge nicht durch, zum Beispiel nach der Arbeit noch zum Sport zu gehen. Und wie schon gesagt, es gibt nur eine gute Nachricht, man kann das Ganze trainieren. Und darum geht es auch heute in der Folge, was mir dabei geholfen hat, wie ich das trainiert habe. Ich meine, ich habe mir das jetzt auch nicht einfach so irgendwo rausgezogen, ähm, also aus meinem Kopf, sondern ich habe natürlich auch sehr, sehr viel gelesen oder sehr, sehr viel mit anderen gesprochen und habe es dann in meinem... Alltag, ähm, meinem Leben einfach angewendet und deswegen kommt von, von den verschiedensten Ecken. Da gab es jetzt nicht das eine Buch, was mir geholfen hat, sondern ähm, ja, ich habe da auch einfach ausprobiert. Probieren geht über Studieren, sagt man ja so schön. Und ja, du kannst dir das, im Endeffekt kannst du dir Disziplin wie so ein Muskel vorstellen. Also der Muskel wird stärker, indem man ihn trainiert und herausfordert und man regelmäßig die Übungen oder die Dinge wiederholt. Und so ist es auch bei der Willenskraft und bei der Disziplin. Wenn du ja das immer mehr trainierst und das auch herausforderst und ja auch daran arbeitest, das jeden Tag durchzuziehen, dann entwickelst du endlich diese krasse Disziplin, die du dir vielleicht immer gewünscht hast. Und das ist am Anfang auch super schwer, aber du wirst wirklich mit der Zeit merken, was es für einen krassen Mehrwert hat. Und es ist auch tatsächlich durch Studien belegt worden, dass wenn man kleinen Dingen im Alltag anfängt, disziplinierter, disziplinierter zu sein, dass sich das auch auf andere Lebensbereiche auswirkt. Zum Beispiel, man fängt mit dem Sport an und ist da auf einmal, ne, man entwickelt diese Disziplin, man hat diese Routine drin, einfach zu gehen, auch wenn man keinen Bock hat. Und auf einmal verändern sich auch andere Dinge. Auf einmal isst du gesünder, dann nimmst du dir Zeit für dich, weil du weißt, ey, es ist wichtig, dass mein Körper auch mal Pausen hat. Und dann, wenn du das einmal geschafft hast in dem einen Bereich, dann fällt es dir auch leichter, das in anderen Bereichen zu schaffen. Denn ganz, ganz vielen fällt es super schwer, jede Woche regelmäßig zum Sport zu gehen. Wenn man das aber dann mal ein Jahr, zwei Jahre durchgezogen hat, dann weiß man, ey, ich schaffe das auch im in Egal welchen Bereich, weil für mich war das verdammt schwer. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Und ich bin da auch aus meiner Komfortzone rausgegangen, weil ich vielleicht ein Mensch bin, der sich eigentlich nie ins Fitnessstudio getraut hat. Also da gibt es ja wirklich die verschiedensten Menschentypen. Der eine geht super gerne ins Gym, für den ist es kein Problem, aber es gibt auch ganz, ganz viele Personen, die nicht gerne ins Gym gehen und da einfach so raus aus der Komfortzone müssen, um das da im Gym auch noch durchzuziehen. Die haben einmal dieses Thema Komfortzone, dann haben sie vielleicht noch nie Sport gemacht und sie ziehen es langfristig trotzdem durch, weil sie den Mehrwert sehen. Und dann kann sich auch ganz, ganz viel in anderen Lebensbereichen verändern. Und ich dachte, ich gebe dir einfach mal so meine fünf... Ich weiß nicht, ob es, es sind nicht mal Routinen, also zum Teil ist es das, da sind jetzt auch Routinen dabei, aber es sind vielleicht auch Strategien, die ja mir geholfen haben, wirklich meine Ziele zu erreichen. Und zum einen ist es auf jeden Fall, dass, ich, dass man sich die Ziele aufschreiben sollte und schauen sollte, dass die Ziele nicht unrealistisch und unerreichbar sind. Denn wenn das der Fall ist, dann kann das extrem Einfluss auf dein Durchhaltevermögen haben. Also ich bin so ein Mensch, ich sage zwar, dass man alles erreichen kann, was man möchte, aber man sollte immer aufpassen, in welchem Zeitraum. Sprich, wenn du dein großes, langfristiges Ziel hast, dann bricht das auf jeden Fall in Teilziele runter. Denn warum ich in der Vergangenheit gescheitert bin, ich hatte immer dieses eine Ziel und ich wollte das in zwei Wochen erreichen. <lacht> Am Anfang war ich auch überzeugt davon, aber ich habe natürlich schnell gemerkt, dass das in so kurzer Zeit nicht geht und habe dann auf einmal keinen Bock mehr gehabt. Bis ich mir dann Teilziele gemacht habe, die sehr, sehr realistisch waren. Und die mich dann Stück für Stück auch über Jahre zu meinem großen Ziel gebracht haben. Und das ist so das Erste, was ja dir vielleicht auch helfen könnte, weil klar, man spricht immer davon, setzt dir Ziele, aber schau auf jeden Fall, dass sie für den Zeitraum, den du dir ausgewählt hast, dass sie nicht unrealistisch und unerreichbar sind. Und dann schau auch, dass die verschiedenen Ziele sich nicht widersprechen. Zum Beispiel... Wenn du dich gerade darauf fokussieren möchtest, die Karriere deines Lebens zu machen und da super viel erreichen möchtest, aber auch nebenbei jeden Tag irgendwie Freunde treffen willst, feiern gehen willst, dann ist das, dann widerspricht sich das Ganze. Also dann ist klar, dass du eins davon nicht erreichst. Am Anfang auf jeden Fall nicht. Also wer viel, viel arbeiten will und viel Energie in das Business reinsteckt. Also ich kenne aus meinem Umfeld keinen, der noch Zeit für Freunde hat. Und meine Freunde wissen zum Beispiel, dass ich diese Zeit gerade einfach nicht habe. Ich kommuniziere das und die haben totales Verständnis dafür. Weil es ist auch nicht komisch, wenn man sich irgendwie mal nur alle paar Monate sieht. Das ist für uns alle total fein, weil irgendwie hat mein Umfeld, die haben halt auch viel zu tun und deswegen verstehen die das. Und dann der zweite Punkt, mach erwünschte Verhaltensweisen zu deiner Gewohnheit. Denn es ist natürlich super schwer, Gewohnheiten neu zu etablieren. Gerade wenn man diese Sache, die man sich wünscht, diese Gewohnheit, die man sich eigentlich wünscht, dass man, wie soll ich das sagen? Also es gibt Gewohnheiten, die hätte man gerne, aber man hat sie nicht, weil das ist irgendwie eine Schwäche von einem. Also ich bin zum Beispiel Mensch gewesen in der Schule, ich habe zwei Tage vor jeder Arbeit oder einen Tag davor, habe ich gelernt. Andere haben als Gewohnheit gehabt, sich eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen auf die Klausur vorzubereiten, haben gesagt, ey, ich lerne jeden Tag 20 Minuten, habe keinen Stress, ich bin super vorbereitet. Und ich war so ein Mensch, ich habe das einen Tag vorher gemacht. Ich hatte diese Gewohnheit gar nicht, dass ich mich irgendwie eine Woche vorher hingesetzt habe. Also wirklich, Lernen und ich waren einfach keine Freunde. Und somit... War das so ein bisschen eher meine Schwäche, egal wie es jetzt funktioniert hat. Es, ich habe mich ja trotzdem irgendwie dann unter Druck gesetzt, dass ich das in einem ganz kurzen Zeitraum hinbekommen wollte und habe dann immer so zu mir gesagt, ach, hättest du doch mal früher angefangen. Und mittlerweile ist es zu, also es ist noch nicht so ganz da, wo es sein soll, aber wenn ich irgendwie mal wirklich krass viel lernen muss, egal ob es jetzt für eine für Ausbildung ist, die ich irgendwie vielleicht noch so nebenbei mache, dann versuche ich mich etwas länger als zwei Tage darauf vorzubereiten und mir eher so am Abend immer mal 20 Minuten zu nehmen, als einen Tag vorher alles in einem Tag irgendwie ja, runterzubrechen, vielleicht auch nicht richtig zu verstehen und das ist mittlerweile so ein bisschen eher eine Gewohnheit geworden, dass ich mir da länger einfach wirklich mehr Zeit für nehme. Und man merkt dann auch, wie diese positiven Gewohnheiten, die man entwickelt hat, die sonst vielleicht negativ waren, was die für einen positiven ähm, Einfluss einfach hatten auf deine Ziel Zielerreich Zielerreichung. Ist das ein Wort? Auf deine Ziel auf die Ziele, die du erreicht hast oder erreichen willst. So, jetzt habe ich Und Nummer drei ist für mich auf jeden Fall, erzähle es jemandem, um überwacht zu werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber man hat wirklich herausgefunden, dass man viel disziplinierter ist, wenn man Menschen davon erzählt und so hält man sich eher an das, was man sich auch vorgenommen hat. Also erzählt es Freunden, erzählt es der Familie, ganz egal, ob die sich jetzt gerade dafür interessieren oder nicht, aber... Ich erzähle einfach immer allen davon, was vielleicht in zwei Jahren ist. Weil dann weiß ich ganz genau, ich habe das den Leuten erzählt und ich möchte das auch langfristig erreichen. Und das ist für mich immer irgendwie so, eine, so ein durchsichtiger, so ein Arschtritt, der eigentlich jetzt von keiner Person irgendwie ist, sondern der ist einfach in meinem Kopf. Das ist so der eigene Willen dann. Da ist die Willenskraft dann so hoch, dass ich das erreichen möchte, dass ich das dann auch ja, jeden Tag durchziehe. Dann der wo bin ich jetzt? Bin ich bin meinem vierten Punkt oder so, glaube ich. Der vierte Punkt ist ähm, die Tagesplanung. Also, was würde ich ohne meine Tagesplanung machen? Ich merke richtig, wenn ich einen Tag bei mir nicht plane, bin ich planlos. Also ich erreiche nicht das, was ich eigentlich erreichen möchte, wenn ich nicht meinen Tag sinnvoll plane. Du kannst gerne mal gucken, in meiner Instagram-Bio ist ein Link meiner Website und da gibt es ein kostenloses Tool. Das ist eine A4-Seite, kannst du auch als A5-Seite ausdrucken. Da ist meine Tagesplanung, so wie ich sie gerade benutze, eigentlich drin. Also ich habe jetzt hier zu Hause noch so ein paar Extras in meinem Planer. Ich bin auch gerade dabei. Ein Planer für die Zukunft zu entwickeln, der wirklich perfekt für Zeitmanagement ist, um Ziele zu erreichen. Weil ich benutze super viele verschiedene oder habe schon viele verschiedene Planer ausprobiert. Aber so mir hat immer irgendwie das eine aus dem Planer, aus dem Einplaner hat mir das gefehlt und aus dem hat mir das gefehlt. Und deswegen bin ich gerade dabei, wirklich den perfekten Planer für mich so zu entwickeln, der dir dann natürlich auch langfristig helfen kann, damit du deine Ziele erreichen kannst. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal so eine Mini-Version ähm, in meiner Instagram-Bio. Also schau da gerne mal vorbei, wenn du noch nicht so ganz weißt, wie du deinen Tag planen sollst. Auf jeden Fall ist da von 0 bis 24 Uhr, Ist dort ähm, hast du so verschiedene Linien, also immer untereinander. Und ich trage alles ein, wann ich, bis wann ich schlafe. Wann ich esse, wann ich Mittagspause habe, wann ich zum Sport gehe, wann ich ähm, welche Meetings habe. Also alles Mögliche. Und dann siehst du auch, wie viel Zeit du teilweise noch hast, weil ganz, ganz oft sieht man, ey, ich arbeite 8, 9, 10 Stunden und dann habe ich ja eigentlich noch so zwei, drei Stunden, die ich sonst vielleicht eigentlich vom Fernseher verbringe, wo ich eigentlich einen 60-Minuten-Workout machen könnte. Und dann fängst du an, wirklich das zu umzusetzen und das macht auch voll Spaß, damit zu arbeiten. Und dann der letzte Punkt und ich glaube, das war der Punkt, der mich am weitesten gebracht hat. Strategiepunkt, was auch immer. Und zwar war es Risiken eingehen. Gruppenzwang, das, das darfst du dir gerne mehr merken, Gruppenzwang ist oft leider kein Erfolgsfaktor. Also wer es bis nach ganz oben schaffen will oder schon geschafft hat, der geht diesen Weg ganz, ganz oft auch erstmal alleine. Und entweder nimmt man das in Kauf, weil man weiß, wofür man es macht oder man nimmt es halt nicht in Kauf, aber hat halt auch Konsequenzen oft. Und es gibt natürlich wirklich da immer seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, man muss halt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man dieses Risiko halt eingehen möchte oder nicht. Mir hat es in der Vergangenheit aber geholfen. Ich war ähm, Ja, also ich wurde auch ganz, ganz oft mal gefragt. Also ich habe den Unterschied gemerkt, als ich mal mitfeiern war und als ich dann gesagt habe, hey, für mich ist das ich sag mal so, Zeitverschwendung. Mich bringt das jetzt irgendwie nicht voran, wenn ich dann am nächsten Tag total müde bin und den ganzen Tag eigentlich nur schlafen möchte. Mal kann man das ja machen, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie oft. Und da haben wir auch wieder das Thema Freunde. Ne? Wie oft triffst du dich mit Freunden? Wie steht das dann zu deiner Arbeit? Also wie, wie schaffst du das? Und was musst du vielleicht da auch mal aufgeben dafür, dass du dann eben deinen Erfolg, egal in welchem Lebensbereich hast, egal ob es der berufliche Erfolg ist oder der Erfolg, dass du endlich fitter werden möchtest. Das Allein mit dem Sport, ich kenne aus der Vergangenheit, sehr, sehr viele. Ich bin halt nachmittags immer zum Sport gegangen. Und ganz, ganz viele haben sich natürlich halt einfach mit Freunden getroffen, weil das deren Priorität war. Aber dann konnten sie halt diesen sportlichen Erfolg, hatten die eben nicht, den sie sich aber eigentlich auch gewünscht haben. Also da war deren Priorität natürlich das Thema Freunde, und meine Priorität war das Thema Sport, aber dafür habe ich natürlich nicht so viel Zeit mit Freunden verbracht, aber jetzt im Endeffekt wusste ich, was es mir gebracht hat. Und es gibt auch einen Snowboarder, der ist glaube ich dreifacher Olympiasieger. Ich habe mal ein Video von ihm gesehen, ich glaube er heißt Sean White, der war mit ich weiß nicht, ob er 15 war, auf jeden Fall er war super jung, er hatte einen Wettkampf und den Tag davor ist, sind die anderen Teilnehmer, die wollten feiern gehen, haben ihn natürlich auch gefragt und er ist aber an dem ähm, Vortag nicht mit feiern gegangen. Und die anderen Teilnehmer waren sich schon sicher, dass irgendjemand von denen das Preisgeld gewinnt, die wollten es dann glaube ich sogar untereinander aufteilen und er wie gesagt, war nicht mit feiern, ist am nächsten Tag angetreten und hat das Preisgeld gewonnen, also schon. Und er hat für sich entschlossen, hat gesagt, ey, egal wie unbeliebt ich mich damit mache, dass ich dann nicht mit zur Party gehe. Ich habe ausreichend Schlaf, um nächsten Tag fit zu sein und die anderen können machen, was sie wollen, mir ist das relativ egal so. Ich ziehe das durch heute. Ich meine, dreifacher Olympiasieger, er ist ähm, weltbekannt so und er hatte einfach den Mut, Nein zu sagen. Und das ist ganz, ganz oft einfach eine Schwäche, war es bei mir auch immer. Aber es gehört einfach dazu, seinen eigenen Willen und Kopf zu haben, um diese Risiken einzugehen. Und das ist ganz Ganz wichtig. Und ja, abschließend kann ich auf jeden Fall nochmal zu dir sagen, wenn du Angst vor gewissen Dingen hast, dann stell dich deinen Ängsten vielleicht auch mal, weil so wirst du dazu lernen und auch deine Kreativität ankurbeln, was dir wirklich Spaß macht, was für dich bestimmt ist, was du ja auch dein, ja, die nächsten 20, 30 Jahre machen kannst, wenn dir diese Frage vielleicht noch so ein bisschen schwerfällt oder du sie dir nicht beantworten kannst. Und komm vielleicht auch mal aus deiner Komfortzone raus, auch wenn du, wie gesagt, Angst davor hast. Ich kann dir eins sagen, es führt fühlt sich danach unfassbar gut an. Und was das Tolle daran ist, ist im Endeffekt nicht der Erfolg, den du jetzt nur im Beruflichen oder sowas hast, hast sondern der Mensch, der du daraus geworden bist. Das ist für mich immer so der eigentliche Erfolg. Und im Endeffekt, du gehst durch deine Ängste, du fällst hin und stehst wieder auf, ganz egal, welche Fehler dir vielleicht auch passiert sind. Und ich sag immer, jeder Mensch hat wirklich das Potenzial, erfolgreich zu sein, egal in welchem Lebensbereich und bei welchen Zielen, nur ganz, ganz, ja, viele stehen halt leider nicht auf, wenn sie scheitern. Also, ja, vielleicht denkst du mal drüber nach, vielleicht hat dir auch, ähm, also ich hoffe natürlich, dass dir diese Folge heute gefallen hat. Ich freue mich wie immer über Feedback und falls jemand so einen kleinen ja, Motivationsschub braucht, kannst diese Folge natürlich gerne an eine Freundin, an einen Freund weiterschicken, an ein Familienmitglied, je nachdem, ist dir überlassen, dem diese Folge helfen könnte. Und ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung. Und dann kann ich dir schon mal sagen, ich glaube, die nächste Folge, die wird mit einem Interviewgast sein. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und meine nächsten zwei Interviewgäste, die ich geplant habe, das wird super interessant. Also die Folge darfst du auf jeden Fall nicht verpassen. Es ist auf jeden Fall einer meiner Mentoren, von dem ich ja eigentlich mit am meisten gelernt habe und ach, das wird mega. Da freue ich mich drauf und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.